0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 20 Juli. 2023, saya Naomi Liandra Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Efektivitas Satgas Pengawas PPDB diragukan Jokowi diminta Tegur Luhut buntut ucapan OTT KPK Kampungan Polisi dalami dugaan pidana dalam kecelakaan kereta di Semarang. Inilah Buletin Pagi selengkapnya Terbaru di Buletin Pagi Saudara Komisi Pendidikan di DPR mendesak Kementerian Pendidikan membentuk satuan tugas Satgas Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB. Pembentukan Satgas itu menjadi salah satu kesimpulan rapat DPR bersama Kemendikbud pekan lalu. Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Dede Yusuf mengatakan Satgas dibutuhkan agar kerja pemerintah pusat lebih efektif menyelesaikan persoalan PPDB. Dede menyebut pembentukan Satkes merupakan solusi jangka pendek mengatasi sang karut PPDB tahun ini.
1: Kemendikbud itu mencoba untuk menjelaskan bahwa permasalahan itu ada di daerah karena yang punya kewenangan terhadap penerimaan siswa-siswa itu adalah daerah. Dengan adanya pembagian kewenangan SD SMP, adanya di kabupaten, SMA di provinsi, dan kalau oh, pendidikan tinggi, adanya di Kemendikbud. Ketika ini kelihatannya seperti dilempar-lempar ke daerah, maka kami juga menganggap lalu fungsinya pemerintah pusat dalam hal ini apa. Karena si dibuat oleh pemerintah pusat.
0: Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Dede Yusuf menjelaskan, Satgas Pengawas PPDB melibatkan pemerintah daerah dan ombudsman. Satgas itu harus merampungkan kinerjanya pada Oktober mendatang. Untuk jangka panjang, kata dia, DPR berencana membentuk panitia kerja panja PPDB. Saudara sengkilit persoalan PPDB mencuat di beberapa daerah, salah satunya di Jawa Barat. Sekitar 4.700 calon siswa dicoret masuk SMA dan SMK karena menggunakan alamat palsu saat mendaftar. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kecurangan itu terendus usai kartu keluarga yang digunakan tidak sesuai dengan aslinya dan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Mereka
1: yang mendaftar dengan cara-cara ilegal, kakak, Domisi yang siasati sudah kita Memang tidak ada drama-drama mungkin ada ekspektasi orang-orang. Kita ini tersutup dari pengaduan kita sudah membatalkan eh, 4.791 calon siswa yang mencoba melalui domisi dikatakan.
0: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan pencoretan calon siswa dilakukan untuk menimbulkan efek cerah. KBR telah mencoba menghubung Inspektur Jenderal Irjen Kemendikbud, Katarina Mulyana Girsang, untuk memanyakan evaluasi pelaksanaan PPDB dan kinerja Satgas. Namun Katarina tidak merespon permintaan wawancara dari KBR. Saat rapat bersama DPR pekan lalu, Kemendikbud mendorong koordinasi di daerah diperkuat. Berikut pernyataan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Paut. Dikdasmen di Kementerian Pendidikan, Iwan Syahril.
1: Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Badan Pusat Statistik Daerah untuk dapat menganalisis calon peserta didik baru yang akan lulus dari sisi domisili dan kerajaan. persediaan daya tampung serta melakukan verifikasi validasi keabsahan kartu keluarga. Dengan kata lain, dari beberapa daerah sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Permasalahan ini merupakan peluang untuk melakukan perbaikan sistem, perbaikan sistem integrasi data dari Dukcapil dengan data-data lainnya sehingga sekolah bisa mendapatkan data yang terverifikasi dan tervalidasi.
0: Itu tadi Dirjen PAUD Dikdasmen Iwan Syahril. Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Muhajir Effendi, mendukung upaya menghidupkan kembali Satgas Pemantauan dan Pengawasan Pusat. Menurut dia, Satgas itu akan efektif untuk memantau, mensupervisi, dan melakukan penindakan jika ada masalah.
1: Sehingga berbagai masalah itu, kalau tidak bisa dipecahkan di tingkat daerah, bisa juga ditarik di tingkat pusat, sehingga pusat bisa ikut ambil bagian dalam penanganannya itu. Saya sangat dukung itu.
0: Itu tadi Menko PMK, Muhajir Effendi. Di tempat lain, pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai pembentukan Satgas Pemantau BPDB tidak akan efektif menyelesaikan masalah. Menurutnya Satgas hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak terlalu berdampak.
1: Satgas ini tidak akan efektif karena apa persoalannya bukan ada Satgas atau tidak. Selama ini juga sudah ada banyak laporan-laporan ke kementerian. Tetapi kementerian tidak memiliki tanggapan yang proaktif Ketika ada berbagai macam persoalan, mulai dari kekeliruan pemerintah daerah menafsirkan proses ppdb berbasis sonasi, jadi mereka bikin aturan sendiri yang bertentangan dengan permendikbud sampai ketidakmampuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomunikasi dan mendampingi pemerintah daerah.
0: Pengamat pendidikan Doni Kusuma mendorong pemerintah segera memperbaiki sistem pendidikan hingga tak ada lagi masalah saat mendaftaran peserta didik baru. Saudara Presiden Jokowi diminta menegur Menko Luhut buntut ucapan OTT KPK Kampungan, tetaplah ributin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo diminta menegur menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi Menko Marves Luhut bin Harpancaitan. Ini lantaran Luhut menyebut pihak yang ingin agar komisi pemberantasan korupsi selalu operasi tangkap tangan sebagai kampungan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki, Boyamin Saiman, mengatakan pernyataan Luhut harus menjadi perhatian dan kekhawatiran semua pihak. sebab dia menilai pernyataan itu berpotensi mempengaruhi kinerja KPK yang independen. Itu sangat
1: penting, karena nanti kalau tidak ditegur kebablasan, nanti lama-lama malah bukan sekedar menilai apa yang dilakukan KPK, tapi bisa betul-betul melarang dan menyuruh. kan Ya harus, ini kewajiban karena atasannya Pak Lut, Pak Jokowi. Kita-kita masyarakat kan hanya mengingatkan. Gitu kan? Tapi yang punya kekuasaan untuk menekur dan melarang atau menyuruh menteri kan Pak Presiden. Ketika ada seperti ini... atau bukan gitu. Kalau saya, kata, saya masalah pemerintah mempengaruhi KPK. Jokowi lah harus yang gitu.
0: Koordinator Maki, Boyamin Saiman mendorong pemerintah kooperatif dalam mendukung upaya KPK memperantas korupsi. Sebelumnya Luhut mengatakan kinerja KPK tidak boleh hanya dilihat dari jumlah orang yang ditangkap melalui OTT. Dia menilai pihak yang ingin KPK selalu OTT sebagai kampungan. Kita ke informasi pemilu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Budiman Sujat Miko menunjukkan ketidaksualitan di tubuh PDIP. Menurut Ujang, dukungan Budiman akan berpengaruh terhadap posisi Ganjar Pranowo yang diusung sebagai bakal calon presiden oleh PDIP.
1: Kita tahu bahwa Budiman seorang aktivis, seorang kader PDIP dan dekat dengan Jokowi mendukung Prabowo. Dan ini tentu menjadi kejutan tersendiri eh, bagi Prabowo ya banyak didukung oleh kader-kader eh, PDIP. Dan ini mensy mensyaratkan ya bahwa kelihatannya arah dukungan eh, Jokowi juga Prabowo begitu.
0: Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sujatmiko bertemu Prabowo pada selasa malam. Untuk pertemuan itu, PDIP bakal memanggil Budiman untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengaku tidak masalah jika ada pihak yang berbalik tidak mendukungnya di Pilpres 2024. Menurutnya, perbedaan pendapat pada Pesta Demokrasi adalah yang wajar terjadi. Apalagi dinamika politik akan terus berkembang menjelang pemilu 2024. Pernyataan ini disampaikan Ganjar saat bertemu pendukungnya di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Yang itu
1: terjadi terjadilah suasana yang kadang-kadang memiliki -kadang konfliksi. Meskipun fliksi itu menjadi dinamik, kemana saat kita bekerja, hari-hari. Dikhlaskan ketika ada bagian dari kita berpindah ke kamar sebenarnya. Dikhlaskan itu. Tidak perlu kita mengisi karena di bawah sudah saya sampaikan, Anda mau hitam atau mau putih.
0: Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, meminta pendukungnya tidak menyikapi perbedaan pilihan dengan emosi atau kekerasan. Dia berharap pemilu 2024 bisa berjalan damai dan sukses. Beralih ke soal lain, saudara. Lembaga studi dan advokasi masyarakat, ELSAM, menilai wacana pembentukan lembaga pengawas media sosial tak mendesak. Wacana itu sebelumnya disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo, Budi Ari Setiadi. Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Jafar, mengatakan selama ini sudah ada pengawasan dan pembantasan konten internet oleh Kominfo. Seharusnya, kata dia, pemerintah memperbaiki mekanisme tata kelola konten di media sosial.
1: Ketentuan pasal 40 ayat 2 huruf B undang-undang ITE itu terlalu memberikan uh, ruang dan terlalu memberikan wewenang yang... besar kepada pemerintah gitu kan karena mestinya uh, pemerintah tidak kemudian uh, secara absolut gitu kan hmm. uh, melakukan tindakan pemantauan uh, terhadap konten berdasarkan pada uh, otoritas dan juga kemudian kepentingan atau kemudian kewenangan mereka.
0: Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Jafar mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang ITE di DPR seharusnya menjadi momentum memperbaiki aturan tata kelola konten internet. Kita ke informasi ekonomi. Anjloknya skor indeks kinerja logistik LPI yang dikeluarkan Bank Dunia dinilai disebabkan beberapa hal. Salah satunya yakni banyak infrastruktur yang dibangun dengan biaya sangat mahal, tapi perencanaannya kurang matang. Berikut penjelasan Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Serius Bima Yudhistira.
2: Uji kelayakannya juga dilakukan secara buru-buru, tergesa-gesa, sehingga Dampak dari infrastruktur untuk menopang sektor industri penurunan biaya logistik, menurunkan tingkat inflasi, dan juga memperlancar konektivitas antar wilayah, itu ternyata rendah.
0: Direktur Selios Bima Yudistira menyebut beberapa proyek justru tidak mampu mengungkit daya saing di sektor industri pengolahan. Ini disebabkan ketidaksiapan proses perencanaan yang harusnya dilakukan secara hati-hati. Kata Bima, seharusnya ada integrasi antara kawasan industri ekonomi dengan infrastruktur pendukungnya. Sebelumnya, Bank Dunia menurunkan indeks kinerja logistik Indonesia di 2023. Dari peringkat 46 menjadi 63. Kondisi ini membuat peringkat Indonesia kalah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Masih dari ekonomi? Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan menjamin stok komoditas pangan aman menghadapi ancaman kekeringan impas fenomena El Nino. Pernyataan itu disampaikan Zulkifli usai memantau harga bahan pokok di Pasar Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan kemarin. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan menjaga harga komoditas pokok tetap stabil hingga tidak merugikan peternak dan pedagang serta tidak memberatkan masyarakat. Pekan lalu Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas antisipasi dan kesiapan menghadapi ancaman El Nino. Salah satu yang disiapkan yakni produktivitas pangan. Kita ke Berita Mancanegara. Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan membahas kecerdasan buatan atau AI selasa lalu. Pertemuan yang dipimpin Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverley itu lebih banyak membahas risiko dan kemungkinan bahaya penggunaan AI di masa depan. Cleverley mengatakan AI akan mengubah aspek kehidupan manusia, sehingga dunia perlu membentuk tata kelola teknologi transformatif untuk membatasi penggunaan AI. Dia juga memperingatkan teknologi itu bisa memicu disinformasi. negara-negara lain juga turut menyoroti resiko penggunaan AI. Cina misalnya menekankan teknologi itu tidak boleh menjadi kuda pelarian. Sementara Amerika memperingatkan agar AI tidak digunakan untuk menekan orang. Sementara itu Sekjen PBB Antonio Guterres mendorong beberapa negara membentuk badan baru yang mengatur teknologi AI. Beralih ke berita olahraga. Ganda campuran Indonesia, Proven, dan Melati akan menghadapi lawan berat di babak 16 besar turnamen badminton Korea terbuka hari ini. Mereka akan melawan pasangan nomor satu dunia dari China, Sing Siwei, dan Huang Kyung. Secara head-to-head, -head, pasangan Cina unggul dengan sembilan kemenangan. Sementara Proven, Melati hanya mampu meraih dua kemenangan dalam sebelas pertemuan. Dua kemenangan itu diraih saat final Denmark terbuka dan Prancis terbuka 2019 lalu. Laga berat lain juga akan dijalani Tunggal Putri Kusuma. Dia akan menghadapi unggulan tuan rumah An Seyong. Di babak 16 besar, Indonesia meloloskan enam wakilnya. Selain Praven dan Melati dan Putri, ada dua ganda putra Fajarian dan Pramudia Yeremia, Tunggal Putri Gregoria Tunjung, dan ganda campuran Dejan Gloria. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang risyafal politik balas Budi di ujung pemerintahan Jokowi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabe Appric podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok, pusing banget. Lama lama nih ya. Kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu
0: Masih pagi woi udah ngomel-ngomel aja Nih, biar lo nggak overthinking apalagi jadi self-diagnose Coba deh lo dengerin podcast disco
2: Apa? Ke disko
0: disko diskusi psikologi Itu podcast Woi podcast Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah
2: Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu Apalagi sampai self-diagnose Dengerin Disko, Diskusi Psikologi, Persembahan Into the Light
0: Indonesia dan KBR Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya Disko, Diskusi Psikologi, Hapus Stigma, Peduli Sesama, Sayangi Jiwa Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya KBR Prime, Podcast for Curious Mind Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Keputusan Presiden Jokowi Dodo menunjuk relawan Projo. Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mendapat kritik tajam. Reshafal Kabinet kali ini dinilai syarat politik balas Budi. Selain itu, kompetensi Menteri juga dipertanyakan. Selengkapnya dalam laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
1: bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada undang-undang dasar negara republik indonesia undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan dan und-undangan dengan-lurusnya dengan seluruh seluruh-lurusnya seluruh Demi Dharma Fakti saya Demi Dharma saya kepada bangsa dan negara kepada bangsa dan negara.
2: Presiden Joko Widodo belum lama ini melantik sejumlah anggota kabinet baru yang akan bertugas di sisa masa jabatan hingga 2024. Ada beberapa posisi menteri dan wakil menteri yang dilantik Jokowi. Salah satu yang dilantik Jokowi adalah Budi Ari Setiadi yang sebelumnya menjabat wakil menteri desa. Budi ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate yang terseret kasus korupsi proyek BTS 4G. Jokowi memerintahkan Budi Ari memprioritaskan penyelesaian proyek BTS.
1: Di kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah Apa itu ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terpenggalah. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ.
2: Usai dilantik Menteri Kominfo yang baru, Budi Ari Setiadi masih irit bicara soal program kerja unggulan yang akan ia kerjakan. Ia hanya menyebut empat garis besar fokus kerjaan yang sebelumnya juga dilakukan Menteri sebelumnya.
1: Yang pertama, infrastruktur digital. Yang kedua, pengendalian terhadap platform platform yang meresahkan masyarakat. Dari mulai hoa, radikalisme, dan sebagainya. Yang ketiga adalah membangun dan mengembangkan ekosistem digital. Dari mulai e-commerce, pelindungan data pribadi, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah bagaimana membangun narasi damai pemilu 2024. Jadi itu fokusnya. Nanti mana yang mau dikerjakan tapi itu kan garis besarnya kan.
2: Saat ini Budi Ari masih tercatat aktif sebagai ketua umum Projo, organisasi relawan yang mendukung Jokowi sejak 2014. Budi Ari bukan satu-satunya pendukung Jokowi yang masuk kabinet kali ini. Nama lain adalah Paiman Raharjo, ketua umum komunitas relawan Sedulur Jokowi yang mendukung Jokowi dari sejak pemilihan gubernur DKI hingga pemilu presiden. Paiman Raharjo ditunjuk sebagai wakil menteri desa. LSM setara institut menilai perombakan kabinet Indonesia Maju kali ini merupakan langkah politik terburuk selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketua Dewan Nasional Setara Institut, Hendardi, mengkritik penunjukan sosok Budi Ari yang tidak punya kapasitas atau kompetensi sebagai menteri di bidang komunikasi dan informatika. Lembaga Hikman dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah menyebut penunjukan Budi Ari sebagai Menkominfo syarat politik balas budi. Ketua LHKP PP Muhammadiyah Rido Alhamdi menilai ada tendensi politik balas budi dalam pelantikan Budi Ari.
1: Sudah ya jelas itu kenapa mem memilih Projo kan kelihatan sekali sebagai bentuk mau tidak mau tidak bisa kita pungkiri politik Indonesia ini kan ya memang masih tidak bisa terlepas dari politik utang uh, budi Projo yang sudah menggerakkan Jokowi dua
2: periode. Ridho menilai penunjukan Budi Ari semata-mata karena sosok itu dianggap sebagai sosok yang loyal pada Jokowi dan akan setia hingga akhir masa jabatan di kabinet. Perombakan kabinet belakangan ini juga dinilai memperlihatkan mekanisme pemilihan menteri atau pejabat pemerintahan kini tidak lagi mempertimbangkan kualifikasi. Itu disuarakan analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun.
1: Sebenarnya kalau posisi menkominfo itu dipegang oleh profesional ya memiliki kapasitas dan betul-betul uh, menguasai bidang uh, yang terkait, menurut saya jalur yang bagus untuk menghindari satu apa kesan negatif di akhir pemerintahan Jokowi. Uh, Jadi saya kira ini makin persepsi publik pada pemerintahan semakin makin kurang baik ya karena beberapa persoalan yang apa diwarisi oleh pemerintahan ini justru di pengujung akhir kekuasaannya.
2: Analis politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedi Lah Badrut berpandangan, penunjukan Menteri justru lebih condong didorong politik balas budi. Ia juga melihat pemerintah tidak lagi fokus menyelesaikan agenda agenda untuk kepentingan rakyat, melainkan sibuk mencari suara untuk pemenangan pemilu nanti. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
0: Inilah bagian akhir boletin pagi KBR. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparagraf Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan pembangunan pusat kreasi destinasi pariwisata di Kabupaten Danau Toba, Sumatera Utara kemarin. Sandi mengatakan pembangunan itu bertujuan mengejar target terciptanya 4,4 juta lapangan kerja baru pada 2024.
1: Dan tahun ini, Nauden uh, Toba uh, mendapatkan dana alokasi khusus. Ya. Uh, dan kita akan mulai membangun tanggal 21 Juli,
2: dan diharapkan selesai tahun ini, ya. yaitu sebuah pusat kreasi, destinasi pariwisata, destinasi pariwisata atau kita singkat PKDP. PKDP. Nanti kita namaikan
1: uh, adalah Tourism Creativity Center. Jadi uh, pusat uh, kreasi destinasi pariwisata ini kita
0: harapkan juga menjadi atal gitu, dari produk-produk ekonomi -produk kreatif. Gitu. Menparagraf Sandiaga Salahuddin Uno berharap Danau Toba dapat menyumbang 15 hingga 20 persen dari target 4,4 juta penciptaan lapangan kerja pada tahun depan, serta bisa memperkuat ekosistem sektor ekonomi kreatif dan dari destinasi super prioritas Danau Toba. Bergeser ke Jawa Tengah. Polisi tengah memeriksa pengemudi dan karena truk yang tertabrak kereta api di Semarang, Kasat Lantas Polres Sumarang, Semarang Yunaldi mengatakan keduanya menyerahkan diri usai kecelakaan terjadi.
1: Kita saat ini baru dalam pemeriksaan statusnya saksi. Selesai kita minta keterangan saksi-saksi ini semua, kita gelarkan perkara, baru nanti apakah ini bisa naik penyidikan atau perlu pendalaman lagi.
0: Kasat Lantas Polres Kota Semarang Yunaldi menambahkan, polisi berencana memeriksa petugas pelu palang kereta, masinis, dan asisten masinis pada hari ini. Kecelakaan itu terjadi antara kereta berantas rute pasar Senen Blitar dengan truk selasa malam. Dalam video yang beredar muncul kobaran api saat kecelakaan terjadi. Ini menyebabkan satu penumpang kereta terluka. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR dan juga podcast di alamat kbrprime.id Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri Salam KBR Prime Cara Asik Mendengar Berita
2: KBR Prime Podcast for Curious Mind